0: Des
1: On n'est pas des Einstein. On n'est
0: pas des Einstein.
2: Eh bien, bonjour dans cette nouvelle émission, émission numéro 5, émission 2023, février 2023, deuxième émission de l'année. On est vraiment content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler de plein de sujets vraiment cool. En tout cas, moi, je, ça me passionne vraiment. Donc, cette première saison, saison numéro 1, vous le savez depuis l'épisode 4, est consacrée, eh bien, à l'espace, au monde du spatial. Et donc, aujourd'hui, on va refaire l'actualité déjà du spatial dans un premier temps. On va parler de mode de propulsion dans l'espace qui sera révolutionnaire. En tout cas, on l'espère, ce sont des gros projets, on vous en parlera tout à l'heure et on vous parlera également de la Lune. Et puis, on fera un petit écart du monde du spatial, mais on restera dans le monde de la science avec l'informatique au service de la biologie et en particulier certains types d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Vous en saurez plus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, cette émission est présentée par Didier.
3: Bonjour à tous. Bonjour Florent. Ravi de vous retrouver tous sur l'antenne de RBA et et, euh, et je suis ravi de vous revoir.
2: Et en podcast également, en podcast sur les internets, avec de nombreuses plateformes aujourd'hui. Hein, et on en aura de plus en plus dans les mois à venir. Euh, voilà Et euh, également Louise. Oh. Et aujourd'hui nous avons un invité, un invité de Marc qui est un invité qui nous vient de Clermont-Ferrand et qui nous parlera donc du sujet de l'informatique au service de la biologie. Il s'agit de Romain De Deoliviera qui est chercheur en bioinformatique et qui travaille notamment sur des programmes informatiques pour améliorer nos connaissances en biologie et le traitement d'informations, en particulier les big data, on vous en parlera tout à l'heure. Alors, ce mois de février, euh, l'une des plus grandes actualités, on va dire, euh, au niveau scientifique et au niveau de l'espace en particulier, euh, c'est la comète, la comète C2022E3, ou comète ZTF également, euh, qui, euh, bah, qui euh, passe à côté de la Terre. Et vous pourrez l'observer donc, euh, enfin, vous pouvez l'observer déjà depuis fin janvier. Euh, elle est passée près de euh, la constellation d'abord d'Hercule, puis maintenant pendant un certain temps vous pouviez l'observer vers la petite ours et désormais, depuis euh, mi-février, Début février, pardon, vous pouvez l'observer dans la constellation du Taureau. Et à partir du 11 février, vous pourrez l'observer à proximité de Mars. Et ensuite, le soir de la Saint-Valentin, elle pourra rendre visite. En tout cas, depuis notre position, on pourra la voir à côté d'Aldébaran, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Donc, ouvrez grand vos yeux et la tête vers l'espace pour ce soir de la Saint-Valentin. En tout cas, j'espère que vous aurez euh, une belle visibilité sur notre ciel étoilé. Ensuite, euh, deuxième actualité, c'était euh, plutôt fin janvier. Hein, euh, des chercheurs ont... Euh, ils ont euh, apparemment observé que le noyau de la Terre aurait changé de sens. C'est-à-dire que euh, le noyau de la Terre est en rotation. C'est une boule qui fait à peu près la taille de Pluton et qui euh, mesure environ euh, 2000... 440 km de diamètre à peu près, et euh, le noyau est situé à 5000 km de profondeur. Donc c'est une immense boule euh, d'alliage de fer et de nickel qui est chauffée à plus de 5500 degrés et qui est liquide, et qui tourne sur lui-même, et euh, cette boule de de métal fondu euh, aurait changé de sens. C'est une vraie info scientifique. Pour l'instant, les recherches sont en cours. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines. En tout cas, ayez l'oreille attentive. Pour les prochaines émissions, on en reparlera. Depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir que l'on découvre de plus en plus d'exoplanètes. Alors les exoplanètes, ce sont des planètes qui ne sont pas situées dans notre système solaire, mais que l'on découvre proche de notre système solaire. Pour l'instant, on en a découvert majoritairement dans notre galaxie et il y en a myriades. Et euh, ces exoplanètes, on en découvre de plus en plus, et des plus en plus étranges. On a découvert également des planètes comme TOI 1338b, qui est une planète qui ressemble en fait à Tatooine. En gros, c'est une planète circumbinaire, c'est-à-dire qu'elle est en orbite autour de deux étoiles. On a recensé plus de 4000 exoplanètes au total, et il y en a euh, moins d'une vingtaine qui ont deux soleils. Alors, euh, c'est l'exemple hein, de TOI 1338b. Bon, elle est située quand même à 1300 années-lumière de la planète Terre, par la porte à côté, hein, vous ne pourrez pas visiter la, la fameuse Tatooine, la fausse Tatooine, euh, demain, mais on a découvert donc des exoplanètes de plus en plus insolites. Alors C'est le cas, par exemple, très récemment, hein, de TOI-700E, euh, qui est une planète qui pourrait potentiellement être habitable, qu'on a découverte autour de l'étoile TOI-700, et qui est située dans la zone d'habitabilité, et elle pourrait être recouverte d'eau, et en plus, c'est une super Terre, c'est-à-dire une Terre, c'est une planète rocheuse, située à la bonne distance de la planète, qui pourrait ressembler à la planète Terre et qui serait potentiellement habitable, c'est-à-dire qu'elle est dans la zone d'habitabilité. Alors il y en a eu plein, hein, il y a eu des découvertes de, de de planètes qui auraient une texture de guimauve un petit peu, hein, quelque chose entre le gazeux et puis le, entre le gazeux et le, le solide. Plus on avance dans les technologies, plus on découvre des exoplanètes rigolotes. En tout cas, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez aller voir le site euh, Eyes on Exoplanète de la NASA, qui est vraiment bien fait parce que vous pouvez visiter la galaxie en trois dimensions et c'est génial. Moi
3: j'entends une exoplanète qui serait en fait un diamant géant. Et toute la planète serait un seul diamant.
2: Ouais, j'ai entendu parler de ça. Alors il y a aussi des planètes qui auraient des pluies de diamants, etc. Alors à vérifier, là je j'ai pas entendu parler de cette actualité, mais euh, à vérifier, mais c'est pas impossible. D'après certaines études au niveau de la biodiversité, cette fois, il faut savoir que 41% des espèces rencontrées dans les jardins au printemps ont diminué en 10 ans. Euh, C'est-à-dire que les petits oiseaux... Euh, C'est un cri d'alerte, un cri d'alarme hein, que je lance euh, ici. Euh, les petits oiseaux, en tout cas ce qui s'appelle donc les passereaux, les mésanges, etc., euh, sont en nette diminution depuis une dizaine d'années, même depuis plus que ça d'après certaines études mais en tout cas c'est formel, depuis 10 ans on a une large diminution de ces oiseaux notamment à cause par exemple des pesticides qui vont euh, engendrer la mort de leurs euh, proies donc euh, euh, également des difficultés à trouver des proies en hiver, etc. ou des zones d'habitat, également des zones de nidification, donc voilà pensez à nos petits oiseaux, si vous voulez en savoir plus, il y a un article vraiment sympa sur futurascience.com, allez jeter un œil. c'est disponible, c'est gratuit Nous sommes donc là dans les studios d'enregistrement d'RBA et en même temps en live sur TikTok et euh, on vient de me dire dans le chat que euh, la planète en diamant serait 55 cancri euh, une super terre qui serait en diamant donc voilà merci en tout cas euh, à celui ou celle qui m'a donné la réponse sur TikTok. Voilà. Eh bien Didier, toi tu nous as parlé, tu vas nous parler d'un mode de propulsion dans l'espace qui permettrait d'aller sur Mars, en tout cas sur d'autres planètes, hyper rapidement.
3: Et oui, tout à l'heure on parlait d'exoplanètes, mais si un jour on veut aller en fait vers ces exoplanètes, il va falloir augmenter drastiquement la vitesse de nos vaisseaux spatiaux. Par exemple, la sonde Voyager 1 partie de la Terre en 1977 pour explorer Jupiter et Saturne. À ce jour... Il s'agit du premier engin de l'histoire à naviguer dans le milieu interstellaire. Cette sonde est si lente qu'elle ne pourrait atteindre l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, que dans près de 76 000 ans. Pour en fait accélérer un peu la vitesse de nos vaisseaux, en 2018, l'agence spatiale américaine a lancé un challenge aux ingénieurs, et pas des moindres, envoyer une tonne de charge utile sur Mars en seulement 45 jours. Donc, je vais vous présenter la propulsion par laser, un projet de Emmanuel Duplay, l'équipe de chercheurs de l'université McGill au Canada a donc travaillé sur le concept d'une fusée propulsée à l'aide d'un laser pointé depuis la Terre vers le vaisseau spatial. Concrètement en fait, le vaisseau spatial est équipé d'un réflecteur parabolique gonflable. Ce dernier est incliné vers une chambre de chauffage contenant du plasma d'hydrogène.
1: Mmh.
3: Donc le principe est simple, le laser chauffe un plasma d'hydrogène qui est expulsé sous forme de gaz et propulse le vaisseau. Grâce au laser, en fait, le noyau de plasma est chauffé à environ 40 000 degrés Celsius. Le gaz circulant autour du noyau est, lui, à environ 1000 degrés Celsius. Il est expulsé par une buse où il exerce une poussée qui propulse le vaisseau vers Mars. Donc, ensuite, il y a des propulseurs latéraux qui servent à maintenir le vaisseau aligné avec le faisceau pendant les 58 minutes où il est propulsé.
2: Et du coup, Didier, d'où part ce fameux laser Et de quoi est-il composé pour pouvoir... Re... Enfin, si j'ai bien compris, il part de la planète Terre, c'est ça
3: Et il va arriver jusqu'au vaisseau C'est ça. Non. Sur Terre, un, un réseau de lasers infrarouges est projeté pendant 58 minutes sur le réflecteur. Il s'agit en fait d'une multitude de petits faisceaux d'une longueur d'onde d'environ 1 micron chacun. Au total, le faisceau mesure 10 mètres de diamètre et représente une puissance de 100 MW. Ah oui d'accord, donc c'est hyper puissant en fait. 100 MW c'est... 100 kW c'est ouais. 250 panneaux. Ah donc là ça fait 250
2: 000 panneaux solaires quoi,
3: en gros. 200... Euh... Ouais c'est ça, 250 000 panneaux ouais, solaires. Ouais c'est
2: ouf. Ouais, ok, donc là ouais, alors, on remarque qu'on pourrait, grâce à 250 000 panneaux solaires, on pourrait éventuellement aller sur Mars en 47 jours si tant est ouais. qu'il y ait du soleil à ce endroit-là, suffisamment puissant. Il <rire> n'y ah ouais, a besoin que <rire> 58 minutes. Il <rire>
3: euh, y a bien un moment où on a une heure de... Si on propulse à midi ou à 13h, ouais, ça, bon. ça devrait marcher. Ça devrait
2: aller. Quoi. Non mais de toute façon, en plus, lorsqu'on veut propulser quelque chose, j'imagine que le laser il sera envoyé à une cert... un certain moment, que ce soit pile... À... Enfin, alors, il faut un calcul. Euh, ce que... Moi, ce qui m'intéresse aussi ce que je veux savoir aussi c'est par exemple au niveau de la rotation je pense qu'il faut prendre en compte la rotation de la Terre l'endroit où est situé le vaisseau euh,
3: comment on calcule tout ça je pense que... en fait euh, j'ai un schéma mmh. donc d'abord en fait, le vaisseau part en orbite avec une fusée normale mmh. On shoote le laser, hum. ça le met sur une orbite vers Mars. Mars.
2: D'accord, ouais, ça le met sur orbite après et, euh, et ça le propulse.
3: Euh. Et il y a des petits moteurs d'ajustement qui permettent de, de maintenir ouais. euh, le vaisseau aligné avec le laser.
2: Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, pour qu'il soit bien droit, parce que j'imagine qu'il faut que ce soit pile, pile, pile euh, comme il faut.
3: Ah bah, j'imagine aussi, ouais, il faut une précision euh, monstrueuse ouais, pour. Ouais.
2: Euh... Ouais. Mais déjà, on peut envoyer des petites charges utiles euh, en peu de temps avec euh, des moyens qui seront. Euh, Bien moins polluant, du coup, j'imagine.
3: En fait, l'avantage de cette méthode de propulsion réside dans le rapport en fait, masse-puissance. On envoie en orbite uniquement la charge utile. Si vous... En fait, une fusée, la grosse par... une grosse partie de la fusée, c'est que du carburant. Oui, ouais, c'est ça. Euh... Donc là, vu qu'il n'y a pas toute cette charge vu de carburant, a... on n'a pas besoin de l'envoyer. Voilà, coup, on n'a ouais... pas de carburant à envoyer. Du coup, on, on fait une économie monstre sur voilà, le carburant. C'est ça, il fait... n'y a pas de carburant. Des... Ouais.
2: Carburant, donc euh, énergie fossile en moins, etc. etc. Quoi. Et eh bien, aujourd'hui, nous accueillons Romain de Oliviera, Romain de Oliveira qui est docteur en biologie informatique, en bioinformatique. Si je ne m'abuse, tu viens de Clermont-Ferrand, c'est ça
4: Oui, pour les deux.
2: <rire> bon, bah, c'est parfait. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Euh, donc, en quoi consiste ton, ton boulot Et puis, euh, bah, quelle était ta thèse aussi, puisque tu as une thèse de doctorat Et c'est quoi ton, ton boulot à toi aujourd'hui
4: alors, juste pour expliquer un petit peu ce qu'est la bioinformatique, c'est vraiment le, le domaine de la biologie. Où on va utiliser des outils informatiques pour pouvoir euh, traiter des données et répondre à des, des questions biologiques. Donc, en gros, c'est un, un biologiste qui n'est pas derrière une paillasse, mais qui est euh, derrière un ordinateur. Mmh. Et donc là, depuis ma thèse, moi des, j'ai travaillé dans la recherche académique sur des projets de recherche euh, liés euh, à des thématiques comme... Euh, l'évolution, euh, l'assemblage de génomes, euh, ce genre de choses-là. Mmh. Aujourd'hui, là, je suis dans le secteur privé où je travaille à la mise en place de, de pipelines d'analyse en fait, de données biologiques qui mmh. vont aider les, euh, les entreprises privées et aussi des, euh, les labos académiques à analyser leurs données.
2: Mmh. Donc, Donc le, ouais, voilà. le but, c'est d'analyser des données, si j'ai bien compris. Alors c'est quoi ce... Ouais. Ça veut dire quoi des, des données de... Alors des données de génome, du coup, si j'ai bien compris aussi C'est ce que tu avais fait en thèse
4: En thèse, oui. En thèse, c'était des données de ce qu'on appelle génome, donc de l'ADN. Mm. Mais là, dans le cas, de, le cas du travail actuel où je suis, on, on travaille vraiment sur des données euh, qui peuvent être aussi des protéines, mm. euh, qui peuvent être aussi des micro-organismes. Par exemple... Où je pourrais donner l'exemple de la production de levure qui pourrait être ensuite utilisée dans la production de bière. Il mmh. y a des boîtes qui, justement, produisent ces levures pour pouvoir euh, produire de la bière. D'accord. Donc, on va, on va permettre, en fait, à la R&D de ces boîtes-là de mettre en place des, euh, des outils d'analyse, par exemple, pour suivre l'évolution de la population, euh, euh, de levure, en fait, dans le bioréacteur. Ça, c'est un exemple.
2: D'accord. Donc, en fait, vous avez une grande quantité de données, et le but, c'est de, de se dépatouiller avec tout ça et d'en faire quelque chose de cohérent, en fait. D'en de, déduire euh, quelque chose de cohérent, de fabriquer des outils, quoi.
4: C'est exactement ça, ouais. D'accord. Euh, pour, pour donner un petit peu ouais, une, une idée, on, on a tendance à voir la biologie comme étant quelque chose vraiment derrière une paillasse euh, <rire> avec des tubes à essai, euh, mais c'est euh, à moitié aujourd'hui, la plupart du temps. On, on fait, des, euh, on fait des analyses qui sont euh, réalisées sur des plateformes en fait, d'analyse. Mmh. Et ensuite, il y a une grosse partie d'analyse de données euh, qui est faite par des scientifiques. d'accord Et c'est des outils statistiques, informatiques et mathématiques, donc qui sont produits par des gens euh, des domaines en question, mais qui sont utilisés mmh. par des gens qui ont la formation, en formation, qui sont capables de comprendre euh, le vivant mmh. tout en utilisant ces outils informatiques.
2: D'accord, donc en gros, c'est produire ce qui s'appelle des algorithmes, c'est ça aussi
4: Notamment, oui. Notamment. C'est un, un domaine euh, qui est bien spécifique des, euh, des mathématiques, mais qui est appliqué un petit peu dans tout ce qui nous entoure. Hein.
1: Mm. Que ce soit
4: des capteurs photos sur les smartphones à l'heure actuelle, les GPS.
1: Euh. Oui, en biologie,
4: c'est vraiment le. C'est au, au cœur de pas mal de choses, notamment pour l'aliment de séquence ADN mm. et de protéines. Euh, par exemple, pour comprendre les relations évolutives entre différents organismes. Ça, c'est mm. quelque chose qui est fait. Euh, en fait, c'est régulièrement dans pas mal de labos. Donc, c'est un peu le comment dire ça. Dans l'idée, c'est le c'est le Darwin euh, 2.0 quoi. À l'heure actuelle, mm. c'est euh, le séquençage, l'utilisation des ordinateurs et ensuite des algorithmes mm. statistiques qui permettent de lier les êtres vivants. Mm. Et donc euh, après, tout un tas d'autres domaines en biologie ou même dans le médical, hein. mm. que ce soit dans la production de médicaments. Euh, d'interaction justement, de molécules au sein d'une cellule, voir ce que ça va produire. Mmh. Donc, en fait, il y a des algorithmes pour tout et n'importe quoi. Mmh. Mais dans l'idée, c'est vraiment, euh, vraiment un algorithme, c'est vraiment un ensemble d'instructions qui peuvent être suivies pour résoudre un problème ou accomplir une tâche, quoi. C'est vraiment du, euh, de la logique pure.
2: D'accord, donc ouais. le but, c'est de donner du sens à une grande, grande ouais. quantité de données qu'on ne pourrait pas faire à la main, comme ça.
4: Exactement, ouais. Il on... y a des gens très intelligents comme des mathématiciens oui. <rire> qui écrivent les algorithmes et ensuite euh, on est beaucoup dans tout un tas de thématiques de la science à utiliser ces algorithmes-là pour répondre à nos questions,
1: euh,
4: mm. nos questions de recherche.
1: D'accord.
2: J'ai entendu parler du fait que grâce à ces algorithmes euh, en informatique, on pouvait par exemple mimer le vivant, c'est-à-dire euh, faire un programme, créer un programme, si je comprends bien qui pourrait, en gros, mimer un organisme vivant et on n'aurait plus besoin, par exemple, de faire de tests sur des animaux ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est -ce est possible, ça
4: Oui. Donc là, c'est une, une thématique... Alors, euh, bon, si on voulait rentrer dans le détail, on appelle ça la mmh. biologie des systèmes. Mmh. Donc ça existe depuis très longtemps. Hein. Donc mmh. euh, à l'époque, les gens, euh, c'était surtout des chimistes, des biochimistes, mmh. euh, qui faisaient des études vraiment sur les... Euh, les molécules qui sont capables, en fait, dans notre corps, d'avoir une action qu'on appelle les enzymes. Mmh. Et euh, donc, ces, ces, ces molécules sont capables, en fait, par exemple, de transformer le sucre en une autre molécule qui sera utilisée par le corps, par exemple, pour courir, pour réfléchir, enfin, c'est ce genre de choses-là. Donc, c'était ça à la main pendant très longtemps. D'accord. Donc, comme tu peux imaginer, il euh, y a beaucoup de réactions chimiques dans un corps humain. Et oui, oui. Euh, Donc, du coup, c'est des problématiques statistiques et mathématiques super compliquées. Donc, euh, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années avec euh, ben, l'avancée euh, des technologies et euh, des ordinateurs, hein,
1: mm.
4: où là, il y a des algorithmes ultra performants, statistiques et mathématiques, en fait, qui permettent mm. aujourd'hui de mimer le vivant. Et euh, donc, c'est même à une échelle, euh, comment dire ça On est capable aujourd'hui de reproduire le fonctionnement d'une cellule ah oui. en le mettant, par exemple, en contact, je sais pas moi, d'une molécule donnée et voir ce que ça pourrait produire d'un point de vue simulation. Mm. Et euh, l'idée, c'est d'avoir finalement entraîné avec, euh, bah, d'entraîner ces outils. Donc, ça peut être fait par Machine Learning ou par IA, mm. euh, deep Learning, mm pour pouvoir mimer le vivant le plus, euh, le plus fidèlement possible. Et effectivement, il y a des lois qui vont passer là, à l'échelle européenne d'ici 2030 qui vont euh, réduire fortement la possibilité, hmm. notamment chez les pharmas, euh, d'utiliser les animaux pour faire des, euh, des expériences. Donc c'est vraiment et un oui. besoin euh, académique et euh, industriel. Un besoin
2: futur euh et donc euh, ouais. potentiellement également des métiers également qui vont être euh, porteurs, enfin je veux dire des secteurs de métiers qui vont être porteurs dans le sens ouais. où on va rechercher énormément de gens compétents et qualifiés dans le domaine de la bioinformatique. Euh, oui, donc alors tu as parlé de deep learning et de machine learning. Donc en gros, alors si je comprends bien, on a une fausse cellule euh, donc, sous forme informatique, on peut tester ouais. n'importe quelle, enfin n'importe quelle, entre guillemets, on peut tester des molécules dessus, voir comment elle, ré, elle réagit, ouais. et ça réagirait comme si c'était dans le milieu naturel, sauf que c'est euh, faux, c'est complètement euh, virtuel. Ouais. Et donc, ces programmes vont apprendre par eux-mêmes. Alors, c'est un peu le système, c'est ça, du deep learning ou du machine learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça
4: Alors, euh, en gros, dans l'idée, le deep learning, c'est vraiment... Euh, c'est un domaine qui est vraiment particulier de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et euh, c'est basé, alors là, pour le coup, sur le fonctionnement du cerveau humain, quoi. Mm. Donc, le, le principe, c'est qu'on a un ensemble de neurones dans le cerveau qui vont fonctionner et qui vont interagir les uns avec les autres. D'accord. Donc, dans, on a tendance, justement... Enfin, c'est dans le domaine de l'informatique. Hein, les gens parlent de boîte noire parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais Ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie, on pourrait imaginer, je ne sais pas... Hein, euh, entraîner cet algorithme à reconnaître dans la population euh, les joueurs de basket. Un mmh. joueur de basket, c'est quoi On va lui montrer, ben voilà, voici la liste de joueurs de basket. Donc, généralement, un joueur de basket, il faut entre 1m80 et 2m20. Mmh. Euh, il, euh, je sais pas, il chausse du 48, et, etc.
1: Mmh.
4: Et ensuite, on va lui donner, je sais pas, la liste d'une classe euh, d'élèves ou d'une ville et euh, ces algorithmes-là pour être capable de dire ben il y a tant de pourcentage de chances que telle personne soit euh, un basketteur. Basketteur, d'accord. Voilà, ça c'est un, un exemple assez, euh, assez mmh. clair. Euh, mais après bon euh, mmh. ben, après c'est assez complexe hein, de toute façon euh, machine learning, deep learning, ce qui peut différencier en fait, ces différents domaines là de mmh. de l'IA c'est euh, si l'apprentissage en fait est guidé ou non guidé. Est-ce que l'homme donne des données ouais. Ou est-ce que finalement l'algorithme apprend par lui-même Apprend
2: tout seul, c'est ça en fait. Ouais. C'est ouais. de l'intelligence artificielle euh, pure et dure, quoi, en fait. Hein. C'est euh, la ouais. machine qui peut apprendre par elle-même, ou alors est-ce qu'on va lui, en, lui donner un jeu de données pour qu'elle puisse apprendre grâce à des aides de, de l'être humain, quoi. En gros, c'est ça. Il y
4: a un peu des deux, en fait. Hein. Ouais. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine.
1: Mmh.
4: Des, des... En fait, c'est un truc qui, est, qui évolue en permanence. Hein. Mmh. Notamment, là, ces derniers temps, on a pas mal entendu parler euh, de chat GPT. Là, euh. Oui, oui, oui. Donc, il y a un algorithme en ligne. Donc, n'importe qui peut aller se créer un compte, d'ailleurs. Oui. Euh, c'est en open access. C'est un projet open source. Euh, mmh. C'est un algorithme, en fait, d'IA qui est capable euh, de répondre à beaucoup de problématiques. On peut, par exemple, lui demander, euh, écris-moi... C'est pas, euh, euh, pas une, une dissertation, ouais, une
1: chanson. Ouais, une mmh.
4: chanson, une dissertation, un morceau de code aussi. Ouais, ouais. Il euh... y a plein d'exemples sur internet. Hein, ouais, moi ouais, je l'ai la testé.
2: Je l'ai ouais. testé moi pour euh, par exemple euh, écrire un cours sur les enzymes en première spécialité SVT. <rire> j'ai testé le voir. truc et j'ai comparé à mon cours et en vrai alors il y a quelques petites choses des tourneurs de phrases, des choses comme ça qui vont pas, mais sinon dans l'ensemble c'est assez poussé et c'est plutôt ouais. bien fait. Donc euh, ChatGPT ouais c'est euh, et puis c'est on, on peut pas savoir si c'est du fake ou pas quand on lit par exemple une copie éventuelle qui aurait été faite avec. Euh, c'est très compliqué de savoir que c'est... Euh, et puis, c'est ouais. pas considéré comme du plagiat non plus, puisque c'est quelque chose qui a été complètement bah, inventé. Je...
1: Euh...
4: Ouais, ouais. Moi, je pense qu'en fait, la, cette, la révolution qu'on est en train de connaître avec ces, ces, nouveaux, euh, ces nouvelles viables, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mmh. notamment dans l'art, la, dans c'est un peu la révolution que les gens ont connu avec Google à l'époque. C'est ça. On a une information, rapidement, à portée de doigt, mmh. Euh, tu te poses une question, euh, tu as besoin d'un morceau de code, donc ça c'est pour les programmeurs. Et puis des comme Stack Overflow, ce genre de choses-là. Oui. Bah là on, a, on est passé au cran du dessus en fait. On est passé au cran où on n'a plus besoin de taper à la main la recherche, d'aller chercher sur des forums à droite à gauche des informations.
2: Well, on a accès directement. Est
4: ouais. Voilà. Mm. Faut vraiment le voir comme étant une aide à la, une, une aide à la, à la, à la,
2: à la réalisation euh, de, de travaux. De... Ouais. Mm.
4: Moi, ouais, c'est accessible
1: à tout le monde, hein, pour
2: C'est hein. ça. Et du coup, l'intelligence artificielle, euh, ben, elle est complètement euh, au service de la science, là pour le coup, euh, par le biais de plein de plein d'outils euh, informatiques, alors que ce soit ChatGPT euh, par exemple ou euh, des algorithmes qu'on va fabriquer pour des sujets. De, bio, de recherche biologique euh, mmh. X et Y. Euh, merci Romain, en tout cas c'était très très intéressant. En tout cas, euh, maintenant on en sait plus euh, sur euh, l'avantage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la science. Enfin, ce que je retiens également, c'est que euh, ben, le monde du, de la bioinformatique, c'est un secteur euh, porteur, c'est un secteur dans lequel euh, on va avoir besoin plus tard d'experts, on va avoir besoin de main d'oeuvre, euh, puisque les, la demande est forte. Et euh, l'offre encore euh, assez euh, frileuse, on va dire, hein, puisque soit on trouve des biologistes qui font de l'informatique, ou soit on trouve des informaticiens qui s'intéressent à la biologie. Mais des bioinformaticiens proprement dit, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, je pense que tu confirmes, toi, euh, Romain, à ce niveau-là.
4: Ouais, ça, ça reste quand même un, un, un des domaines de la biologie les moins représentés, mais ça change hum. là petit change. à petit.
2: Hum. Ça change. Ça commence, hein. ça commence. Et bien, merci. Merci à toi. Et puis, euh, on te souhaite une bien. bonne journée. Eh bien Louise va nous parler aujourd'hui de la Lune. La Lune, pourquoi la Lune Louise Et qu'as-tu à nous dire à propos de la Lune
0: Eh bien la Lune, je voulais en reparler un petit peu parce que en ce moment il y a cette course à la Lune qui a repris entre les états unis l'Europe principalement et la Chine. Mais euh, on en parle beaucoup de cette Lune avec toutes ces nouvelles missions artémiques. Mais finalement, on ne parle pas tellement de la Lune elle-même mmh. et de son origine et de son histoire. Donc moi, je voulais reprendre un petit peu euh, quelle était la naissance et les conditions de la naissance de cet astre voisin qui nous accompagne depuis quand même près de 4 milliards d'années. Oui.
3: Juste Louise, avant, pourquoi les Américains et les Chinois font la course Est-ce qu'il n'y aurait pas juste assez de place pour tout le monde sur la Lune
0: alors, il y a tout à fait assez de place pour tout le monde sur la Lune, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. En fait, c'est une course qui est plutôt une course technologique et géopolitique. C'est une manière pour les mmh. États de montrer leur niveau d'avancement technologique par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment plus une question de, euh, de bataille d'ego de, que mmh. de place sur la Lune.
1: Oui, en gros, c'est
3: ça. Ouais, il n'y a pas des endroits spéciaux sur la Lune où il faut arriver le premier, sinon après euh... mmh.
0: Alors, il y a des endroits spéciaux sur la ligne qui ont plus d'intérêt que d'autres, notamment par euh, leur concentration en eau, leur concentration en certains autres euh, matériaux qui pourraient être intéressants dans le cadre d'une industrialisation, finalement, de la surface lunaire. Mm. Euh, donc ça, c'est sûr. Par contre, il y a des lois qui, aujourd'hui, sont assez bancables, aut bancales autour de la propriété euh, lunaire, donc mm. la propriété terrestre lunaire. Euh, comme il comme n'y a personne qui est vraiment installé. Les lois n'ont pas encore été mises à mal. Ça va être très intéressant une fois qu'il y aura du monde avec les pieds dessus. Mm. Les hommes, actuellement, y vont, mais la Lune, elle est là depuis 4 milliards d'années. Mm. Et du coup, en fait, le, le départ, le, la naissance de la Lune, c'est quand même une naissance assez intéressante parce qu'en fait, au tout début de, de l'histoire de ce satellite, il y a une énorme, un énorme impact l'impact d'une protoplanète qui aurait eu la taille à peu près de Mars. Donc tout ça, c'est des mmh. théories, hein. euh, évidemment, on ne peut pas voir dans le passé, mmh. mais c'est la théorie la plus euh, commune. Mmh. Donc une protoplanète de la taille de Mars aurait impacté la Terre de l'époque. Ah oui. Et en fait, dans la, donc, la Terre de l'époque a explosé, finalement, en, en une espèce de bouillabaisse qui sera compactée, mmh et aura formé la Lune. Mmh. Donc la Lune, euh, la Lune, en fait, son passé, il est quand même tumultueux, ce n'est pas mmh. une formation géologique toute calme et, et paisible comme on la voit aujourd'hui.
2: C'est issu d'un énorme impact qui s'est ensuite réagrégé, euh, qui a formé une boule compacte des débris,
3: en gros. Exactement. Ouais, la Terre et la Lune sont nées en même temps. La... Parce que la, la Terre qui avait avant l'impact a disparu en fait.
0: On pense qu'il y a des mmh. éléments dans la Lune qui viennent de cette Terre originelle. Et oui. Donc il euh, y, y, y a de grands intérêts aussi géologiques dans la, la conquête lunaire.
2: Et oui, oui pour retrouver des, des, les, les prémices de l'histoire de la planète à cette époque-là. Exactement. L'origine de la planète et pourquoi pas aussi l'origine de la vie. <rire> Ensuite, euh, et oui, et puis il euh, faut savoir que la Lune aussi, euh, grâce à la Lune, il y a les effets de marée, ça conditionne la vie sur Terre de par les marées. Hein, du coup, il euh, y a plein, plein, plein d'activités de la Lune dans les paramètres physico-chimiques qui vont influencer la vie aussi.
0: Absolument, c'est hum. un astre qui est vraiment très important pour notre biologie actuelle. On, hum. La vie qui s'est développée sur Terre s'est développée en synchronie avec le cycle de la lune, donc mmh. donc un astre important et qui n'est oui. qui, qui, qui pas important que pour la conquête spatiale mais également pour de l'histoire et pour, pour la vie sur terre, vie sur terre.
2: Ouais. alors euh, quand est-ce qu'on va revenir sur la lune du coup j'ai envie de savoir.
0: C'est toujours une question difficile dans le passé parce qu'il y a toujours des délais. Ouais. Actuellement, euh, les dates avancées, c'est 2024 pour le, la première mission habitée vers la Lune. Mm. Ça ne veut pas dire mettre le pied dessus. Ce sera probablement ouais. une mission qui fera juste le tour de la Lune et qui reviendra sur Terre sans, sans alunir. Mm. Les, les premières estimations pour un, un pied la lune. Il faudrait plutôt penser 2026, ce genre de prédiction, on a vraiment tendance à, à, à déraper.
2: Alors il y a aussi, il reste euh, sur la lune, on a énormément de, de restes humains, enfin il des, des, y a des déchets sur la lune qu'on a laissé de missions spatiales. Il y a oui. euh, également des sacs contenant... Euh, bah, tout ce que les, les astronautes ont laissé, il euh, bah, faut bien qu'on évacue nos déchets, nous aussi, euh, humains, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Et les sacs qui contenaient donc ces fameux déchets sont euh, également restés sur la Lune. Alors peut-être que la NASA serait intéressée pour aller voir ce qu'il y a dans ces sacs, notamment, pourquoi pas, certaines populations de bactéries qui pourraient éventuellement être restées du coup, sur la Lune aller récupérer les
1: poubelles
3: qu'on a, qu a laissées en 70. Bah
2: étudier les, les poubelles qu'on a laissées
1: euh, avant, avant 70. Et voir
0: s'il y a encore des choses vivantes euh, voilà, ça. Dans, dans nos poubelles organiques. Bah mm -hmm. ça c'est très intéressant. Et ouais. d'ailleurs euh, je, je renvoie les auditeurs vers euh, la vidéo que tu as fait à ce sujet, euh, mm. exploration sur ta, sur ta chaîne.
2: Exactement, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur, sur euh, ma chaîne YouTube Exploration
0: Allez voir sur la chaîne Exploration de Florent, ça vaut le coup d'œil.
2: Et eh oui, merci Louise <rire> pour cette petite page de pub. Merci Louise pour ce sujet euh, lunaire. En tout cas, euh, bah, merci. Enfin, voilà. Merci à vous. Merci, <rire> merci à toi. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Cinquième émission, émission de février 2023. Tout ce que j'espère, moi, là, tout de suite, c'est que vous puissiez avoir les yeux vers le ciel d'ici les prochains jours pour regarder la comète. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, au revoir, et puis un bon mois de février. À la prochaine. Bye 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 bye, bisous.
3: Bonne
1: journée.
2: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
3: Oui, tout est relatif.